Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kära dagbok, känner verkligen att en del av vägen ur ofrivillig barnlöshet är kunskap. Vill jag att podden egentligen bara ska handla om det emotionella, men ser också vinsten för mina lyssnare att kunna mer om det medicinska. Min egen resa hade ju blivit helt annorlunda om jag vid 30 års ålder hade vetat det jag vet idag. Så vi kör på Back to Basics-temat med mer avsnitt med läkare. Hej och välkomna. Avsnitt 85 av podden Javla barn. Och det är sista på temat Back to Basics. Jag har som ni vet från början sagt att den här podden inte är en medicinsk podd. Att jag och mina gäster inte är några experter och inte kommer bli det heller. Att vi vill fokusera på den emotionella biten. Men vi har under det här temat haft olika experter som gästar. Och idag har jag från Carl von Linnékliniken Thomas Brodin och Jan hållit det här. Hej! Hej! Välkomna! Tack! Ni driver och äger Carl von Linnékliniken i Uppsala. Berätta för mina lyssnare lite mer om den och om er. Ja, alltså vi var... Fyra kollegor som, som startade, som egentligen först byggde upp IVF på Akademiska sjukhusen. Det fanns ju inte på den tiden. 87-88 och sen startade vi Linnékliniken 90. Så att den fyllde 30 år snart mm. till våren. Och sen har den blivit stor. Vi, har, vi är uppe i snart 11 000 barn så det tror vi är högsta siffran för någon enskild klinik i hela Norden. Mm. Inklusive stora... Tror för att det inte finns någon sån statistik? Ja, eller? precis. Alltså vi, om man kollar stora kliniker som Huddinge och Salgrenska och sådär så även alltså om man jämför med dem så, så tror vi, eller vi är ganska säkra på att de inte är uppe i samma samma antal barn. Vad är ni gynekologer eller vad är ni? Ja. Vad är den, ja. man, var, man börjar där. Man börjar mm. där. Mm. Och var har ni gjort era utbildningar någonstans? Ja, för egen del så läste jag i Uppsala och sen gjorde jag specialisttjänstgöring i Eskilstuna. Mm. Och började på kliniken här för ja, det är drygt tio år sedan nu. Och jag har också varit i Uppsala. Jag är ju specialistutbildning i Västerås. Men annars har det varit i Uppsala hela tiden. Mm. Nu, hörni, vad tycker ni är det bästa med ert jobb? Ja, det bästa med jobbet är väl att känna att man går dit varje dag och har möjlighet att göra en bra insats. Och har faktiskt möjlighet i vårt gebit att hjälpa väldigt många. Mm. Det är ju det som är viktigt. Ja. Det betyder jättemycket när, när patienterna lyckas. Och sen är det ju också en... Det är en intellektuell utmaning. Mm. Alltså det, det är ju ett spännande område forskningsmässigt. Och, och man måste kunna rätt mycket om hormoner och sånt för att eh, liksom kunna utvecklas. Eh, 
Det går inte att köra ert gebit med högerhanden. Man måste hänga med på all utveckling. Ja, absolut. Mm. Man måste värdera nya data som kommer. Mm. Det innebär att man inte alltid hoppar på nya eh, idéer. Många, många nya idéer är ju sådana här pilotstudier mm. som gärna liksom kan blåsas upp av de som har gjort det. Och sen visar det sig när man gör korrekta studier då med, du vet, med med sockerpiller, placebo och sådär mm. så, så faller ganska ofta den här, de här första entusiastiska resultaten platt. Mm. Och ibland är det inte så. Men det finns många sådana här avgörande moment i, inom, inom eh, assisterad befruktning som har betytt enormt mycket som har liksom Nej, man kallar för game changers. Mm. Och du när, måste ha fått vara med om några. Jag är med om alla ah. dem. Ah. Och, och man, har, man, man lär sig hela tiden mer. Va? Vad Men, är nästa game changer? Eh, ja, det, jag tror att vi behöver i Sverige få möjlighet att göra mer analyser på embryon. Eh, det kommer inte så mycket att öka totala chansen att få barn överlag men det finns vissa grupper som man upprepade missfall till exempel skulle man vilja eh, ha den möjligheten att göra eh, analyser såna här biopsier på mm. på eh, blastocyster va? Mm. Och då, då, det är ett sätt att välja rätt embryo som, som vi ännu inte har men men vi kommer att eh, jobba för... Det som för mina att... lyssnare känner som PGS. PGS, ja, mm. precis. Mm. Och det är för vissa specifika grupper. Mm. Man, man kan inte göra en studie... Man försökte göra en studie i Sverige där man lottade alla patienter till PGS eller inte. Och det, det blir ingen ökad total eh, chans att få barn. Men du, du kan... Eh, göra det på vissa specifika grupper, sådana som, som, upp, som får stora mängder... Eh, embryon som ser snygga ut och ändå inte lyckas mm. trots upprepade återföring där skulle man vilja ha den här möjligheten att, att välja rätt embryo på det sättet mm. det vet vi från, från Italien till exempel där jag är inblandad i en klinik att eh, på just den här gruppen så blir det eh, väldigt hög gravitetsfrekvens och i stort sett inga missfall alls då om man, om man gör det på de selekterade fallen mm. Jag skulle just säga det att det inte bara vi upprepade missfall utan upprepade uteblivna eh, ja. framgångar också. Mm, Absolut. Och sen misslyckade eh, IVF. Flika in en liten korrigering. Man pratar om PGTA nu istället Exakt. för PGS. Jag skulle faktiskt precis säga det. Mm. Man har precis ändrat den här titeln. Mm. Mm. Det är samma mm. sak men man kallar det för det. Men hur ni gör ni någon egen forskning? Ja. På kliniken? Mm. Det måste ju vara så roligt. Ja, det är ju en av... Och kanske också frustrerande. Mm. Nej, men det, 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 alltså, det har ju en, jag tror att det är en utav anledningen till att det går bra för oss, att vi har bra resultat. Att dels om man håller på med forskning så, så kan man värdera forskningsresultat bättre. Man, vi, man lär sig statistik, man lär sig förstå vad betyder det här. Men sen har vi, sen har vi själva byggt sådana här prognosmodeller. Thomas här var ju, var ju faktiskt min doktorand. Skulle jag säga det, jag gjorde, gjorde hela min avhandling på klinikens material. Eller på kliniken så, så och klinisk det, forskning. Så jag är han... verkligen din chef, Thomas? Nej, nu, 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 nu är faktiskt han är min chef. Ja, det var det ja, ja. Jag faktiskt visste. Ja, det känns, ja. känns riktigt bra. Det är bra för karriären att ja, gå om ja. sin chef. Jag körde, körde om honom. Det är mest på pappret. Hur 
bestämmer ni liksom hur ni fördelar era resurser? Men det måste ju, kan man inte bara flytta sig på annans forskning och så kan ni behålla alla pengar själv? Det måste ju kosta massor att forska. Ja, det kostar. Vi har, vi har satt av pengar för det för att bedriva forskning men, men det, det, det är värt det det är värt ja. det vad de här prognosmodellerna som vi har tagit fram är ju de ligger inne i vårt data vad ska man kalla vårt datasystem vårt dataprogram så att vi kan på så sätt vi har glädje av att använda dem vi har det som en slags rättesnöre när vi, mm. vi testar en, ett nytt medium ett nytt odlingsmedium och vi, vi, vi kanske kör en serie på 50 behandlingar och så, så kan vi då se vad den här modellen säger att det borde vara för resultat utifrån våra ah. gigantiska material så, så, så kanske det står att ja, det ska vara på just de här patienterna ska det vara 44% graviditeter och sen så visar det sig att när det var bara 35% graviditeter mm. och då är vi ganska säkra på att vi kanske inte ska använda det mediet. Men det kan också vara tvärtom att vi ser att det ligger högre än förväntat. Just det. Så det här blir inte fullständiga vetenskapliga studier. Men det, är bättre. Men det hjälper ändå er i ert ja, det, dagliga det, arbete. Liksom. Det, det, blir, det är ett bra sätt att testa metoder. Och IVF är ju resultatet av väldigt många små steg där, eller en kedja där det inte får finnas en dålig länk mm. och man måste vara noggrann med alla de här alla de här små stegen då. Och det kan vi också se på i IVF-resultaten att, att de har generellt sett krypit uppåt lite grann det är inga jätteförbättringar år från år men man ser att det går lite bättre och vi tror att det här, den här att vi kan använda den här modellen som används också den används precis likadant nere på en klinik i Turin då, som, mm. som jag är inblandad i och, och man ser även där att result, det gör Hjälper. att resultaten mm. blir bra mm. Det är ju många bäckar små ja. alltså det är inte bara för att testa medier utan det är för att Allting. bedöma alla våra rutiner och, och hur mm. vi jobbar och hur man stimulerar hur man gör ehm, hur man gör återföring olika sådana saker som man kan väga ihop är alltid syfte att försöka individanpassa så långt det är möjligt och, mm. och, och trimma. Alltså kan vi vrida på många rattar istället för enstaka och få en, en, en sammanlagd, kanske multiplikativ effekt av det, det så tror vi och jag bedömningen att det här hjälper oss att utveckla. Men eh, i det här all statistik som ni för hos er, är det bara medicinska data då? Eller liksom lägger ni in patientvård och sådana saker? Ja, alltså vi... Det var ju en väldigt ledande fråga. <laughs> ja, alltså ja, det var ja. för att, så här, många, jag har ju mycket kontakt med många olika patienter. Mina lyssnare har jag av sig på olika sätt och berättar mm. olika historier och så. Och då försöker jag ju känna av vilka kliniker som jag upplever tar hand om sina patienter. Mm. Och jag upplever att, det här är ju ingen som jag har något belägg för, att alla känner sig väldigt väl omhändertagna hos er. Och då mm. vill man ju veta varför. Hur jobbar ni med den frågan? Bra personal. Ja. Mm. Så ni har egentligen ingen liksom, modell för det? Eller? Mm, det har ja, säkert... till, tillgänglighet, bemötande mm. och... Eh, Öppet sju dagar i veckan. Ja. Mm. 
Det är ju en stor grej ja. faktiskt. Vi har inte gjort några stora typ kliniska studier på mer psykologiska aspekter. Däremot så mäts ju hela tiden den här typen av nöjdhet mm. också återkommande sån här kuppkvalitet mm. ur patientens perspektiv som också publiceras i QIVF. Mm. Och där ligger generellt privata kliniker ja, de flesta ligger väldigt bra till mm. och Ja, ska, ja, man vi, komma, ska man kommentera det? Vi brukar ligga bra till där mm. också. Mm. Så att det, det finns ju hela tiden en uppföljning även vad det gäller omhändertagande biten. Mm. Även om vi inte har gjort eh, studier och sammanställt statistik just på det sättet med, mm. med enkäter. Och, Men det görs på kupp, kupp sånt görs på QIVF mm. så det går, att, det går att titta på också. Vad har ni psykologer, beteendevetare och kuratorer in-house som gör era psykosociala utredningar eller vänder ner till någon utanför? Vi har samarbete med eh, utanför. Ah. Alltså vi är ingen som sitter hos oss sitter än. Hos er. Nej, Nej det var det jag tänkte att har man det så borde mm. det liksom påverka eh, också hur man mm. jobbar med. Mm. Ja, vi har tre väldigt duktiga psykologer som vi samarbetar med. Två i Uppsala och en i Stockholm. Mm. Och återkommande möten med dem också. Innan vi drar igång med alla frågor så vill jag tipsa lyssnarna om en sak och det platsar ju väldigt bra in här i den diskussionen som vi hamnade i om forskning. Det finns nämligen en forskningsstudie som pågår just precis nu om vilken betydelse digitala plattformar och digitala miljöer har för ofrivilligt barnlösa. Dels som stöd och informationskanal men också som del av en djupare existentiell process. Och då finns det en enkät om Instagram och utifrån den så gör Kristina som forskar på det här eh, djupintervjuer. Och hon vill såklart att så många som möjligt ska svara på den här enkäten. Så kolla in hennes forskningskonto på Instagram som heter kristina-forskning. Där hittar ni all information om den här studien. Och man kan också mejla henne på kristinamek.stenstrom.dsv.su.se Alltså kristinamek.stenstrom.dsv.su.se eller kristinamek.forskning på Instagram. Så bra att det forskas även på det här. Så ni lyssnare, bidra gärna till detta. Då så Thomas och Jan, nu kör vi tycker jag. Alltså vi har fått så mycket frågor så att vi skulle kunna ha kanske tre, fyra avsnitt. Och jag har också blandat upp lyssnarnas frågor med mina egna frågor. Men tanken är att fortsätta från avsnitt 82 som vi ju kallade för en grundkurs i fertilitet och assisterad befruktning. Så vi får se det här som lite av en fortsättningskurs. Men jag skulle vilja inleda med att vi pratar om PCO, PCOS. För det är ditt expertområde, Jan, eller mm, mm. Mm. Eh, Berätta för det första, vad är det för skillnad på PCO? Eller vad är PCO och vad är PCOS? Ja, alltså PCO är i sig en normal variant på äggstockar. Om du tänker en normal kurva. Du vet hur det ser ut. Allt, allting i naturen är normalfördelat. Det blir som en kallas för Gauss-kurva en gång i tiden. Och det innebär att PCO är de som ligger längst till höger på den här kurvan i fråga om antal ägg och äggblåsor. Det man ser är de här små äggblåsorna. Så man är född med fler ägg, fler äggblåsor 
en genomsnittskvinnan och på andra änden av det här spektrumet finns då de som har som är, som är utrustade med ganska få ägg och få äggblåsor. Och det här kan man se i AMH. Eh, så att PCO-kvinnor, i och med att de har mycket äggblåsor har de också högre AMH-nivåer. ligger eh, oftast över 5 mikrogram per, per liter. Men det är alltså ingen avgränsad entitet som man säger. Den är inte helt skarpt avgränsad. Och det är, det gäller ju många andra sådana här fenomen. Högt blodtryck, när, när är det högt och när är det normalt? Övervikt, när är BMI för mycket och inte så här. Så det är, det är precis samma eh, principiella eh, fenomen. Eh, och som jag tror ofta faktiskt misstolkas eh, både av kollegor och, och av patienter. Att man, man tror att det här är en väldigt skarpt avgränsad grupp. Och sen tror man också ofta att det, är en, det beskrivs ofta som en sjukdom men mm. det, det är det ju inte va? de här kvinnorna har alltså fler ägg fler äggblåser och det visar sig att eftersom man, man hela tiden gör av med ägg varje månad det gör alla mm. oavsett om man har p-piller eller gör IVF eller vad man gör så går det åt hundratals ägg varje månad det vet man inte om och det innebär att de startar från en högre nivå så att kvinnor med PCO-äggstockar kommer då att kunna bli gravida i lite högre ålder i, i som grupp så att säga kanske över 40 år vilket absolut inte de som ligger till vänster på den här kurvan kan för de, deras ägg tar slut snabbare va? Mm. och sen kan de komma senare i övergångsåldern så det är två, två stora fördelar med PCOX-stocken nackdelarna är ju då att de här äggblåsorna producerar lite mer testosteron alltså alla äggblåsor producerar testosteron och det blir totalt sett lite mer testosteronproduktion ifrån, mm. från PCOX-stocken. Och det kan då påverka hyn så man får akneproblem eller ökad behåring. Testosteronet kan också ha positiva effekter, vet man, liksom mentalt. Och det, är, det mest givna är ju muskelmassa och, och, och så att, idrottsprestationer och sådär. Mm. Så man tror att den här äggstockstypen har haft Liksom fördelar i bakåt i tiden. Det finns också en koppling så att man ofta har en liten obalans i insulinsockerbalansen. Mm. Mm. Så man, många kvinnor med PCO har, förutom då många äggblåsor, så kan de ha en viss okänslighet för insulin, lite högre insulin, alltså man när Eh, när sockret ska tryckas in i, i muskelceller och i levern och sånt där så i och med att man har en sämre känslighet för insulin så produceras det mer insulin i kroppen och insulinet kan påverka äggstockarna till mer testosteronproduktion. Eh, så det man kan och säga hur att det, påverkar det fertiliteten? Ja, då, då kan det bli svårare för att vad som händer är de här två huvudfaktorerna då, antal äggblåser och eh, lite högre insulin, de fungerar som två eh, aktörer som båda bidrar till eh, att man får svårare att ägglossa. Mm, så, att, så att generellt sett så det som vi stöter på i fertilitetssammanhang det är just eh, utebliven ägglossning. Synnerhet om det kommer Jag lutar mig tillbaka för nu går han igång här. Ja. Ja, men synnerhet om det kommer övervikt på, på det hela också ja. 
Du var ju inne på det också att en vanlig missuppfattning är att PCO eller PCOS är beständigt tillstånd. Mm, det förändras ju genom tillvaron. Mm. Kan man alltså också bli av med det tillståndet? Eller vad ska säga? Ofta mindre och mindre PCOig så att säga med stigande ja. ålder allt eftersom äggmängden avtar ur äggstockarna. Och finns det något mm. man kan göra själv? Alltså det, det som görs i en del länder det är, och det är den gamla behandlingen på PCO det var att man, man kirurgiskt tog bort en bit av äggstockarna mm. och det anser ju vi då att det är en primitiv behandlingsform mm. och den här ersatts nu görs en del, jag tror i Sverige väldigt lite men en del länder så har det, gör man, man via laparoskopi då, tittålskirurgi så bränner man eh, hål på äggstockarna och, och egentligen förstör en del av de här antralfoliklerna. Då gör man äggstockarna äldre. Och, och mm. vad som händer när det blir färre äggblåser då, det är att man börjar ägglossa. Men man, man förkortar också med all säkerhet eh, den fertila perioden och man kan komma tidigare övergångsåldern än vad som man egentligen skulle ha gjort. Och att komma sent i övergångsåldern är något som är i massa studier visar sig är positivt för, för att man har större chans att leva längre och mm. att behålla sin östrogenproduktion right. längre än, än de som kommer tidigare i övergångsåldern. Mm. Så att man, den typen av behandling mot, mot PCO tycker inte vi i alla fall är lämpligare än att när man kan tänka sig väldigt extremt svåra fall. Så att du frågar Men kan om, man till exempel med kost eller liksom ja, det kan man hormoner göra. Ja. eller ja. sådana saker Absolut. man kan göra hemma själv? Så att säga. Absolut. Det är viktigt ja. att just övervikten, att den hanteras. Det är den man kan påverka. Och det är inte så lätt alltid. Men man kan säga att många kvinnor då som har den här problematiken med med viss övervikt också så beskriver de ofta sockersug, svårt att hantera mm. sockersug och då, då kan man hantera det genom att utesluta kolhydrater man kan också använda medicin som heter metformin mm. som vi rekommenderar då att man ska göra om man åtminstone har en låt säga, BMI över 25 och då är det en del patienter alltså generellt eller om man har PCO, Nej, om man har PCO. Ja. Och då, kan man, då ser vi ofta att det, det bidrar till en bättre insulinsockerbalans. Man, man får mindre sånt här sockersug och kan gå ner en del i vikt. En del går ner rätt mycket i vikt. Och för andra så är det mest att man, man mår allmänt lite bättre. Får inte svängande blodsocker. Och det kan underlätta så att ägglossningar kommer igång. Va? Mm. Och gör de, gör de inte det så fungerar det ofta bättre med stimulering också. Så det ja. finns andra sådana fördelar med ja. tilläggsmedicinen. Jag vill bara till lyssnarna kommentera här nu för att vi varje gång vi har avsnitt med läkare så kommer ju frågan om BMI och övervikt upp. Och varje gång får jag otroligt aggressiva mejl om detta. Att podden fettkejmar. Och då vill jag bara poängtera att det är inte på något sätt poddens åsikt utan det är ju läkarnas utifrån det medicinska när det kommer till fertilitet som pratar om de här frågorna. Ja och det, det tror jag också att det kan nog vara så att man ibland överdriver BMIs betydelse generellt sett i mm. assisterad befruktning. Men, men tyvärr finns det data som, som visar på lite ökad missfallsrisk och, och komplikationer under graviditet, graviditetsdiabetes, högt blodtryck och 
Mm. Så, att, så att det kommer inte ifrån helt och hållet. In, instrumentell förlossning också, ja. till exempel. Mm. Jag, vill, ja. jag vill återvända det här PC. Ja. Om vi kan bara göra ett litet avsteg från BMI-spåret. Så mm. ja. Du frågade om skillnaden mellan PCO och PCOS. Ja, precis. Exakt. Det här s var det kommer ifrån. Mm. Jag tror att du var inte inne riktigt på det, men S står mm. för syndrom. Och PCO som egentligen utläst betyder polycystiska ovarier eller på svenska äggstockar med väldigt många små blåsor i sig. Mm. Om man skulle översätta det. Mm. Så är det en slags en beskrivning av hur äggstocken ser ut som hos somliga går med de här, den här problematiken som Jan var inne på med ägglossningsstörningar eller ökade halter av manliga hormoner som då ger symptom i form av akne eller mm. ökad behåring och så. Och har man då antingen det eller och eller problem med ägglossningen så får man det här S som påhäng mm. så att säga då går, så, så är PCOS är alltså PCO är grundförutsättning ja, kan man säga med äggstocksvarianten och PCOS innebär att man också har en del symptom ifrån ja, det okay. det många kvinnor som har äggstocksvarianten men ändå ägglossar och kanske har lite längre intervall mellan sina menstruationer men mm. ändå är fullt fungerande och inte, och inte har några hud, du behöver inte ha några hudproblem Nej, heller. Det kan vara li, lite akne eller lite ökad får, Har man också smärtor och alltså sådana konsekvenser? Mindre vanligt. Man ser ibland att när man ägglossar kan det vara smärtsamt. Det förekommer kanske lite fler. Min kliniska erfarenhet är att på akutmottagning så kan det vara lite vanligare med Framförallt smala PCO som får en smärtsam ägglossning då och då. Ägglossningsproblem är ju huvudtaget, alltså smärta vid ägglossning är kanske den vanligaste anledningen till att man söker akut på ljudmottagning. Mm. Uh, och det, det, det ser man ju då på ultraljud och den kliniska bilden är tydlig. Men, men generellt sett så är inte uh, PCO-äggstockarna något, något smärtsamt. Men, och vi, är det inte också så att vid en IVF så är risken för överstimulering högre? Ja, oja. Oh oh om man tar hanteringen vid IVF så har ju den kraftigt förbättrats under senare tid. Det är med när man, man numera kan stimulera på ett visst sätt så att när man ägglossar, sätter igång själva ägglossningen inför ägguttaget så ger man inte längre det vanliga den här ovitrellsprutande HCG, gravitetshormonet utan man ger ofta någonting som kallas för GnRH agonist, alltså man kan ta några puffar med, med nässprayen som annars i andra sammanhang kan användas för att liksom dämpa äggstockarna så kan den sätta igång ägglossning. Mm. Intressant, kan... för jag tycker jag får mycket mer från folk som har PCO som har otroligt dåliga upplevelser av ovitrellen. Ja. Det stämmer alltså. Ja, alltså det, det, det är en markant större risk för överstimulering om man ger ovitrell om man har ett kraftigt svar. Så att en modern IVF som vi ser det, som vi praktiserar är att vi vill få så många ägg som möjligt. Mm. Och så att vi stimulerar lite tuffare även PCO-patienter. Därför att om man ägglossar på det här sättet istället för med ovitrell så får man ut ägg i allmänhet och befruktar dem och odlar dem och så får man frysa in dem i blastocyststadiet på dag 5-6. Mm. Och äggstockarna lägger sig snällt. De sjunker ihop och det blir ingen överstimulering. Mm. 
Så det här är, det är en sån här game changer. Jag skulle just säga ja. det, här har du ytterligare en. Ja, ytterligare en. Ja, det här var också mycket, en ny kunskap för mycket mig. Viktig, mycket viktig. Det tackar vi för och det tackar alla med PCO för. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hörrni, jag får också mycket frågor om endometrios. Hur påverkar det möjligheten att bli gravid? Och varför? Ja, det är delvis en tvistefråga. Det finns de som gör gällande att, att äggen skulle fungera sämre vid endometrios. Vi har inte fog för att påstå det utifrån. Mm av vårt eget material och våra erfarenheter. Och även andra stora och material andra, som kommer. Även andra mm. stora. Så jämför man, man tittar på till exempel prognosmodeller för vilka diagnoser som står ut som eh, att det skulle vara en sämre diagnosgrupp så, så, så ser man inte det bland endometrios utan det går lika bra för dem som om det är manlig faktor eller eh, oförklarade infertilitet eller så. Men ju vad mer, är, ju mer vad uttalad... Vad är endometrios? Endometrios är, är livmoderslemhinna som är felaktigt belägen, alltså utanför livmodershålen och klassiskt sett på, på bukhinnan nere i bäckenet runt, framförallt bakom livmoden, den här lilla fickan som bildas av bukhinnan eller framför vid blåsan och i förekommande fall också eh, på äggledare och på äggstockarna. Mm. Eller i form av systor och har det gått till att man utvecklar systor, chokladsyster som det kallas för också, eller endometriom så det är många gånger eh, hänger det samman med att man har rätt mycket sammanväxningar i, i, i buken som, som kan försvåra till exempel för äggleden att söka av äggstockarna adekvat och liksom hålls undan eller binds undan från målorganet hur jag ska säga så ägg och spermier får svårt att träffas eh, Sen är det här en, en, en diskussion som pågår huruvida man ska, hur man ska hantera detta vid, mm. vid, vid IVF och ifall det finns anledning att göra på olika vis. Eh, vi är inte riktigt överens i, inom specialiteten hur man ska hur göra kanske. Vi tycker man ska behandla dem som, eh, missförstår mig rätt, vem som helst. Ja. Mm. <laughs> alltså det behövs inte... Det, det som diskuteras mycket om om man ska göra en sån här lång nedreglering ultralång alltså ultralång, bara ett par flera veckor. månader och eh, det finns några mycket dåliga gamla studier som, som talar i den riktningen tittar vi på vårt eget material så, så finns det ingen sån koppling utan vi uppfattar och det, det har kommit andra stora sådana material också vi uppfattar endometrios i sig eh, som patienter som har goda chanser vid, vid IVF men det finns en svår grupp 
som har väldigt besvärlig endometrios och kan vara helt, eh, få sina liv nästan förstörda ja. av, av djup endometrios. Och de eh, de eh, har ofta också utsatts för flera operativa ingrepp. Och så. Där kan man se att äggreserven är då nedsatt. Så att, som grund. Som vi också lever med konstant smärta. Ja, precis. Mm. Och där finns det i Sverige flera bra sådana här endometrioscentra som, mm. som, som tar hand om dem. Så det, det är liksom en annan sjukdom och man tror experterna på det här säger att det är förmodligen olika, olika sjukdomar. Men, men som grundidé tror jag att det finns konsensus nu att man ser man ett en, enstaka endometriom, en endometriosysta som är ganska vanligt att vi ser liksom bara oväntat, patienten har inga särskilda smärtor, så ska man verkligen vara försiktig med att ge sig på den kirurgiskt innan man har försökt få sina barn för att varje operation på äggstocken minskar äggreserven. Man kan se tydligt finns studier som visar att AMH sjunker fast man tror att man är väldigt försiktig när man opererar. Mm. Dessutom kan endometriosen förstås komma tillbaka så att den bästa rekommendationen är att då, att då göra IVF låta endometriosen eh, finnas där under, under IVF-behandling men man, man kan behöva ge antibiotika för att eh, det kan finnas bakterier i det. det är ju gammalt blod i de här mm, systerna. Så att det, det gäller att inte vara för, för snabbt på med, med kirurgi. Och det visar att i, i flera studier, en, en stor studie från Sverige som visar det. Så tips till lyssnare som har endometrios är helt enkelt att söka sig till en fertilitetsklinik. Om man försöker få barn... Och, Jag tänker om innan man har kommit på om man vill ha barn eller inte och har endometrios. Att man inte ja. ska ge sig in och ge sig på den då. Ja, det, det är också en variant. Att man, man kan ju till exempel stimulera och ta ut och frysa in ägg. Ja. Vilket görs ändå nu i ökande omfattning. Och det här är ju en typ, typgrupp som, som, som är lämplig för det. Av det. Ja, absolut. Mm. Mm. Du får inte missförstå det jag sa för jag försökte inte bagatellisera endometrios på något sätt. Det är ett elände för många kvinnor och många gånger en komplicerande faktor. Det kan försvåra utförandet av en IVF också rent anatomiskt. Just det. är absolut ett problem. Men som grupp och man tittar på utfall man väl genomgår behandling och man kan gå igenom och klara av mm. i själva ivf så ser vi inte någon negativ inverkan av det överlag. För det är som du säger också att det finns vissa väldigt svåra mm. fall som kan, kan vara svårt att hjälpa. Mm. Vi, vi försöker i största möjliga utsträckning hålla oss till evidensbaserad verksamhetsgrund. Det vill säga mm. att vi vill se att Använder vi en metod eller så så ska det ju finnas någon undersökning som man kan luta sig mot och säga att gör vi det här för just dig så är det visat att det här kan göra skillnad åt det positiva hållet. Då. Mm. Och just när det kommer till adjuvantbehandling så finns det väldigt dåligt evidens. De studier som finns är ofta små, de är lågkvalitativa och generellt om man nu ska dra alla över en kam så finns det inte någon grund för att använda de här typen av olika preparat. Vi har i vår i Svensk förening för obstetrik och gynekologi så finns det olika intressegrupper också. Fertarg är en sådan, alltså arbets- och referensgruppen för frågor kring fertilitet och infertilitet. 
Eh, vi kommer ut med rapporter med eh, några års mellanrum. Det är precis nu i dagarna här så kommer eh, nya rapporten som man har döpt om till reproduktionsmedicin. Mm. Eh, som hanterar bland annat den här frågan om adjuvans som det kallas för, alltså extra behandling kan vi säga. Adjuvans, ja, nu lär ad, vi oss något nytt här. Ad, adjuvant, <laughs> behandling som adjuvant man ger. Alltså nu pratar för, vi typ ja. intralipid intral, och Vi kan rada upp några stycken, det, mm. till exempel eh, trombil kan vara bra till exempel. Det finns till och med visat att man kan minska risken för havandeskapsförgiftning i en kommande graviditet. Och så. Så där, där finns det viss nytta av trombyl, men inte för att underlätta att det ska bli en graviditet från början. Det finns mycket lite visat, utan det är väldigt speciella fall. Trombyl är det blodförtunnande? Acetylsalicylsyra. Fragmin är det samma sak? Fragmin är, är blodförtunnande, fast lite mer potent kan man säga. Så trombylfragmin tillhör blodförtunnande medicineringar där teoretiskt då är att man ska öka genomblödningen för att det ska bli lättare för att embryo etableras och moderkakan utvecklas. Ungefär så. Mm. Det finns inte visat att det gör skillnad. Mm. Det finns intravenösa immunglobuliner, alltså typ gamma globulin som man ger i droppform och intralepid, alltså en sån här fettlösning. Prednisolon, TNF-alfa-hämmar, alltså reumatologiska preparat. Massor av sådana här olika ämnen som, 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 som testas. Så här är ett problem i, i, i hela vår verksamhet att driven att bli gravid är så pass stark så man blir till slut beredd att testa i princip vad som helst. Mm. Och det skrivs och det etablerar sig med alltså myter på, på mm. nätet där Eh, också vissa kliniker, mer eller mindre cyniskt skulle jag vilja säga, gör gällande att det här är liksom lösningen för dig kom till oss. Eh, och att mm. man gör det till sin... Eh, inte så vanligt dock i Sverige. I, nej, väldigt... Det förekommer i princip inte här. Men att man, man reser utomlands så det förekommer en enstaka klinik som ägnar sig åt mm. den här typen av behandlingar. Eh, rekommendas- rekommendationen ifrån, ifrån eh, vår arbets- och referensgruppen är att man inte ska göra sådana här och gör man det så ska man göra det i väldesignad studieform så man faktiskt, lä- faktiskt lär sig någonting också mm. eh, och kan dra slutsatser av det och har ingen effekt så ska man inte hålla på med det. Nu tänker jag att vi ska försöka bränna av lite frågor här. Ehm, till exempel denna. Min menscykel har blivit kortare med åren. Jag är 34 år. Är det tecken på sämre fertilitet? Det, är, det måste det inte vara. Hon har fortfarande åldern relativt till sin fördel. Men, men generellt sett ser man, om man följer stora grupper av kvinnor, att, att menscykelintervallet kortas ner med tiden i snitt ett par dagar från 20 till 40 år. Så det, är, det är ett grovt men ett uttryck för minskande äggreserv. Så det, det kan vara det. Man kan ju säga att om man, om man upplever en, en markant förkortning av sin cykel eller har det redan i yngre år så kan det vara skäl att man går och gör en bedömning av äggreserven. Men samtidigt, mm. alltså, återigen nu är vi tillbaka på det här om äggreserv och AMH-värden. Man kan inte avgöra fertilitet helt och hållet utifrån det. Nej, och det är inte Nej. svart eller vitt. Det, det, finns det är en inga... väldigt, ja. väldigt glidande skala. Ja. Det är ju och, väldigt viktigt, lyssnare, att ni Och också det, mest, det. det mesta som finns gjort på sådana här markörer just på IVF-populationer. 
inte på alla andra som går runt och inte behöver assisterad befruktning på något sätt. Men, men, i, i, men Thomas finns, ja. avhandling det var, vi, Thomas studerade just äggreservsmarkörer mm. och då var vi, det var den första stora publikationen som mm. visade att det finns ett statistiskt samband mellan chansen att mellan, ägg, eh, mellan mänscykelns längd och chansen att lyckas vid IVF. Mm. Mm. Så att ju längre cykel är bra, um, kortare cykel är något mindre bra. Men mm. återigen, det är, det är bara en indikation så att säga. Så att man, man, man får... Um, det, det finns anledning att, att kolla äggstocken och eventuellt ta ett, ett AMH um, om man har en påtaglig kort med en cykel, absolut. Mm. Ja, och kanske då också om den blir kortare. Ja, att man kan väl säga att om, 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 om den här frågeställaren strävar efter att bli gravid och, och har upplevt problem med det, då kan ju det vara skäl till att man, att man går vidare i sin undersökning och inte väntar kanske ytterligare ett år eller så. Just det. Mm. Varför sätter många svenska kliniker in två eller tre dagars embryo istället för att odla till blastocyst? Mycket bra fråga. Ni gör inte det va? Inte nu längre, vi gjorde Nej. det förut men sen kom det data på att blastocystodling får vi ändå betrakta som någonting som är säkert och då bytte vi till det. Och ja, vänta nu, till... är det inte riktigt sant det du säger. Vi sätter ju in på dag två ja, 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 om ja. vi har få mm. embryon. Ja, ja, oh ja. Mm. När det gäller att det inte blir en missförstånd. Men ja. vi gör det aldrig på grund av att det är stängt på helg eller så. Va? Eftersom Just vi jobbar sju det. dagar i veckan. Så att våra patienter får tillbaka blastocyster även på en lördag eller en söndag. Det blir inte en dag tre på fredag eller så. Jag tänkte komma till det där men nu förekom du med det. Men ni menar om man har få embryon så vågar man inte riska att vänta ut dem att till blastocyst? Eller? Man, man hittar vinnaren tidigare va? Okay. Alltså det, blastocystodlingen är ju en selektionsprocess. Man vill sålla agnarna från vetet. Så att har man många som ser fina, embryon som ser fina ut på dag två så är det kanske ändå några som, som faller ifrån som inte utvecklas till blastocyst. Har man bara enstaka embryon, vilket ju är rätt vanligt om man är lite äldre eller om man har en sämre äggreserv eller ändå bara för ut två, då kan man redan på dag två med vår prognosmodell då, så, kan man, så kan man hitta vinnaren så att säga. Mm. Men det är fortfarande så att vi, vi fryser in eventuellt överblivna embryon först på på femte dag. Och det beror mycket på att den frystekniken, vitrifiering, är bättre för, för blastocyster. Man ska komma ihåg att en, en stor del av, av det vi gör handlar ju om, om urval. Alltså, man kan ju runda befruktningsproblem och, och sådana eh, orsaker till att man inte blir gravid. Men, men mycket av det vi gör handlar ju om urval, att vi ur en kvantitet ägg som befruktas och utvecklas kan välja ut vilket embryo som ser mm. ut att ha störst chans. Och har man få att välja mellan så kan man göra det redan tidigt men blir det fler att välja mellan så förbättrar man och vässar urvalet om man odlar vidare till blastocyst. Det är bara det det handlar om. Mm. Men vi har möjlighet att erbjuda det sju dagar i veckan. Mm, Andra kliniker det. sätter tillbaka dag två och tre för att man inte har doktorn igång på helgerna. Eh, labbet är ju ändå där och jobbar. Men, men man har inte hela verksamheten igång och då, då sätter man in... Det är galet Det är standard överallt i Sverige. Jag vet. Mm. Det gör mig... men, 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 äh, men det kan man ju som patient fråga på kliniken. Kan jag få en blastosus på helgen? Mm. Mm. Ja, jag vill bara flika in det att, att mycket handlar om urval. Odling för urval ja, och så att säga. Och så här kommer vi då till det här vi pratar ja. om nästa 
eh, genombrott. Alltså, det skulle ju underlätta så för er om ni kunde få göra PGT, ja, PGS. Ja, alltså att I det, det här bara, urvalet. Bara, ja, ja, ja. Eh, framförallt om man har många blastosyster som ser fina ut. Mm. Och kanske... varför, liksom, var, varför är det inte tillåtet i Sverige? Det är, man, man har bedömt ifrån eh, statens medicinska etiska råd, vad smer att det skulle öka risken för könsselektion och sånt där. Men det går ju naturligtvis att, det går ja. att kontrollera. Mm. Så jag, jag tror att mycket handlar nog om att informera mm. smer och politiker och myndigheter om att det här är ett redskap som behövs framöver i vår arsenal. Och vi kommer, vi kommer att försöka köra en drive ja. eh, omkring det när vi har vi kommer att fylla 30 nu i vår och ska ordna en föreläsningsdag. Och då kommer vi att försöka fokusera på just det här som vi menar är fortfarande en eh, tillkortakommande i, i, vår, eh, i vår möjlighet att ta hand om patienterna optimalt. Va? Mm. Så här. Jag får mycket frågor om eh, återföring. Alltså, antingen kan man ju återföra direkt i samma cykel som man har gjort eh, äggplockat. Eller så kan man frysa och återföra i sin egen naturliga cykel. Eller en så att säga tillverkad cykel eller vad vi nu kallar det för. Vad har ni för åsikter om de här olika typerna av återföringsstrategier? Ja, alltså generellt sett så kan vi se att nu med den här fina frystekniken vitrifiering och att man gör det på blastosystadiet så är gravitetssiffrorna de samma om det är färskt eller, eller fryst vilket är väldigt viktigt det är flera aspekter på det det till exempel minskar ju anledningen till att vilja lägga in två embryon per gång eftersom man förlorar inte ett embryo längre tidigare frysteknik var sämre så det, man, det kunde gå förlorat. Mm. Det är klart att det finns enstaka som inte klarar sig men, men de flesta överlever så man tappar inge, ingen chans på det sättet. Um, om man ska återföra i färsk cykel vilket fortfarande är det vanligaste så är det ju för sådana... I Sverige? Eller I Sverige, ja. Mm. Så är det i de lägen man har en, en normal mängd ägg, ingen, ingen egentlig överstimuleringsrisk. Så flertalet kommer i den gruppen. Men den här gruppen vi pratade om tidigare som har PCO eller på annat sätt ja, framförallt den gruppen som svarar väldigt kraftigt och har överstimuleringsrisk då är det ju eh, mycket smartare att ägglossa på det här andra sättet med, med spray eller med en annan spruta som heter superfakt. Eh, och ta ut äggen, befrukta eh, frysa in dem i blastosystadiet och inte återföra överhuvudtaget då får man ingen överstimuleringsrisk och sen när man ska återföra så kan man göra det direkt cykeln efter. Man mm. behöver inte vänta. Mm. Och det ger vi oftast den här eh, lätta tablettstimuleringen som heter Letrosol för att säkra en ägglossning. Mm. Um, och och det, det är en strategi som, som funkar. Jag tänker utmärkt. liksom om jag, om jag använder min, mitt sunda förnuft och tar bort eh, allt vad läkargrejen heter så känns det så att man håller på några år med IVFR och efter en stimulering och ett äggplock så är man ju och kroppen liksom sliten. Det känns ju naturligt att det vore smartare att vänta till nästa cykel och liksom vila från den här stimuleringen man har gjort. Mm. Tänker jag då fel? 
Nej, man kan ju vara mycket svullen. Och, och, alltså det, överstimulering är ju också en sånt här som är en glidande skala. Det, ja. Man kan ju ha en lätt överstimulering. Och, um, så att det, det, är inget, det är inget fel tänk. Däremot så talar studierna inte för eh, hittills att det är bra att ha helt eh, det som man kallar för free soul, free alltså soul det, eller segmenterad det. behandling. Va? Eh, det görs i Japan tror jag överlag där. Man är jätterädd för överstimulering även när man har få ägg. Eh, men, det, men i övrigt i resten av världen så använder man det för just de som är så kallade high responders som, som riskerar överstimulering. För jag tror att både du med din fråga och frågeställaren är ute efter just den principen att varför inte frysa allting mm. och sen göra återföringen senare. Mm. Men det har man inte visat att det fungerar bättre överlag. Kanske inte mm. sämre heller. Det blir, ju, det blir ju en månads försening. Och, och det, finns ju något, det finns ju ett begrepp också forskningsmässigt som heter time to pregnancy. Va? Så att, och det här med att och som faktiskt är ganska vanlig på de offentliga klinikerna att man förväntar kanske tre månader mellan varje behandling. Mm. Kanske inte för att få tillbaka det frysta ägget, men det finns en finns studie som talar för att man behöver i alla fall inte vänta generellt sett en hel cykel för att återföra det frysta embryot. Men, men i, i sådana här studier på time to pregnancy så ser man ju det att om det är lo- väldigt långa tider som man håller på med behandling och att man får vänta länge på nästa behandling och så, här, så sliter det på, på psyket och det sliter på förhållanden och sådär. Så att det finns eh, data som talar för att, att det kan vara ganska ordentligt negativt. Mm. Så det gäller även stimulerad behandling att man kan försöka komma igång så fort som möjligt med det. Man har inte sett negativa effekter av att vara ganska tät i behandlingen. Det finns ju en specialvariant också nu som heter Duostim. Som man gör som vi gör ibland när vi fryser in ägg. Med kvinnor som vi fryser in ägg. Att man så fort man har tagit ut ägg så startar man en ny stimulering redan efter några dagar, väntar inte på mens mm. att man, vi, vi har sett det och andra mm. har visat att, att det, som, det är också en game changer i viss månad man, man visste inte bara för några år sedan att man inte kunde starta en hormonstimulering egentligen när som helst i menscykeln mm. men det har man lärt sig framförallt från sådana här äggfrysverksamhet när man har en patient med cancer som snabbt behöver Just opereras. Mm. Att man kan starta stimuleringen precis när som helst i cykeln. Det var en total nyhet för oss. Och vi som har jobbat mycket med äggstocksfysiologi och så här. Så är, då är det ju liksom det här är ju eh, helt nya data. Eh, att det fungerar. Och det finns, finns en studie från, från Rom som, som visar. Eh, till och med att det kan vara bättre ägg och fler eh, normalbildade blastocyster. Man har även gjort sådana här PGTA då, mm. i den här andra vågen som man tar ut. Så att, i alla fall inte sämre kan man säga. Den studien mm. antydde att det kunde vara bättre till och med. Hörrni, nu är ju tyvärr våran tid slut. Alltså, vi har ju inte som vanligt ens hunnit med hälften. Men jag skulle vilja fråga när gör ni er första dubbeldonation? Dubbeldonation kan ju absolut bli aktuellt under våren om vi har patienter som vill göra det för att vi kommer att rekrytera egna 
äggdonatorer och vi kommer att fortsätta med spanska förlåt, danska spermier (laughs) (laughs) och vi kommer väl att börja rekrytera spermiedonatorer också så småningom men just nu är det äggdonatorer vi fokuserar på så att det behöver vi flera äggdonatorer kan jag säga nu här i podden det är ju också mycket därför jag kommer fortsätta göra den här podden just för att påverka den grejen eftersom jag själv hade ju inte blivit mamma, om det inte vore för en äggdonators skull. Ja, just det. Så att uh, ni lyssnare sprid till era yngre, fertila vänner. Mm. Donera ägg. Mm. Uh, vad har ni för väntetider då på äggdonation? På just äggdonation? Uh, ja. Svårt att säga. Vi har, uh, det är svårt att säga. Alltså, vi, vi, har ett, vi har en samling donatorer på väg in. Och, vi, vi kommer att komma, och det är egentligen det enda som påverkar. Det är, ni har ingen väntekö. Det är för att ni behöver en donator. Liksom. En ja, vi behöver få dem. För det är liksom sex månaders tid vi ska ta prover. Och, och man tar genetiktester och sånt där. Man kan säga att har vi, har vi, bara, har vi bara donatorer färdiga så är processen snabb. Man måste ju gå igenom sin utredning förstås och, ja. och den här psykosociala bedömningen ja. etc. Och det tar, den tidiga tar men så har vi bara en donator så är det inget problem att planera en behandling på kommande cykel. Mm. Och det är ju mm. viktigt att komma ihåg det, alla som behöver ja. donatorer att det är klart att man inte ska påskynda den processen. Man vill ju att det ska göras en ordentlig Ja, det ska göras på rätt sätt. Va? Men, men det är likadant där med konventionell IVF så har vi i princip inte någon väntetid utan Nej. vi planerar ju in till nästa, nästa cykel så är man igång och vi hoppas kunna erbjuda det även vid donation men där är ju donationstillgången begränsande. Mm. Mm. Det var eh, det som vi hann med för idag och det avslutar också då temat Back to Basics. Vi är tillbaka nästa vecka med nytt tema och det blir ju sista månaden för i år. Det blir lite av ett gott och blandat tema i december, precis som det ska vara i juletider. Jag och mina lyssnare längtar efter att få ha personer här i studion som är mitt i sin resa. Som du är mitt i din barnlängtan, ni kanske som heteronormativt par precis inlett era försök på klinik. Hör av er, kom och berätta om ert liv här med mig i podden. Jag själv kan ju inte längre bjuda på min barnlängtan så därför behöver jag gäster med barnlängtan. Och sen så längtar lyssnarna efter att jag ska bli intervjuad. Så om du har tips på någon person som jag kan så att säga byta plats med. Alltså att någon kommer hit och intervjuar mig så tipsa gärna om det också. Hör av er på infoatjavelabarn.com och följ oss på Instagram. Vi ses om en vecka. Tack snälla Thomas och Jan för att ni kom hit. Tack själv. Tack själv. Vi får komma tillbaka snart så vi hinner med resten av alla frågor. Vi kommer att intervjua dig. Ja, <laughs> ja det kan du göra. Hej då! Hej då! Hej då. up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.